0: Foxper.ru представляет Берлей. Не вы ли за спиной моей сумели направить королеву в фотрингей? Лестер. За вашу спину? Да когда же? Когда в своих делах я укрывался от вашего лица? Шиллер. Подполковник князь Гремин. Провозгласил слуга, возвещая гость от тетки Стрелинского, которая, сидя одна в гостиной, раскладывала гран-патьонс. «Прикажете принять?» «Милости просим», — отвечала она, снимая очки и расправляя шаль свою. «Видно, князь, недавно в Петербурге», — прибавила она. «Только вчера с дороги -с. Они хотели видеть Валериана Михайловича. Однако ж, когда узнали, что вы не выехавшие, просили доложиться». Сказав это, слуга поспешил пригласить приезжего. Князь Гремин, которого долг службы удержал во фронте, вопреки всех его надежд и просьб и желаний, должен был вести полк на другие квартиры, на границу Литвы. И он тем скорее помирился с судьбою, что обязанности по делам хозяйства и занятий строя и новое знакомство в кругу польских дворян давали ему тысячу развлечений и забав. Он бы, вероятно, и вовсе отдумал ехать в отпуск, если бы внезапная смерть одного из дедов в Петербурге не призвала его туда для получения наследства и всех хлопот с наследствами неразлучных. Пылкий только на день в преследовании замыслов, внушенных прихотью, он не слишком дивился молчанию Стрелинского и очень покоен сердцем приехал в столицу. Но когда на него полились новости о близком браке Валериана с графинью Звездич, он был оглушен и раздражен этим водоворотом. Ревность его пробудилась. Мысль, что он в этой связи играл смешную роль Криспина, привела его в бешенство. Удача Стрелинского, которую он величал изменою и коварством, вызвала его на месть. В этих враждебных мыслях поскакал он в дом прежнего друга, чтобы излить на него всю желчь своего негодования. Так-то злонаправленные страсти и худо понятое правило чести превращают самое благородные существа в кровожадных зверей. Не застав дома Валериана, князь, однако же, почел неприличным не засвидетельствовать почтение его тетки. И вот, скрыв досаду свою, как благовоспитанный офицер, пробирался он в гостиную, не брякнув ни саблей, ни шпорами. Но в зале он невольно остановился, увидев и услышав Ольгу, которая, ничего не зная о гости и ничему не внимая вокруг себя, пела следующее, аккомпанируя чистый выразительный голос свой звуками фортепиано. «Скажите мне, зачем пылают розы, эфирную душою по весне, и мотылька на утренние слезы манят, зовут приветливо они? Скажите мне!» «Скажите мне, не звуки поцелуя дают свою гармонию волне?» И соловей пленительно тоскуя, о чем поет во мгле и тишине. Скажите мне, скажите мне, зачем так сердце бьется, и чудное мне видится во сне? То грусть по мне холодная прольется, то я горю в томительном огне. Скажите мне. Ольга умолкла, но князь еще слушал, и между тем, как персты ее перебегали, фантазируя по клавишам, его взоры точно так же странствовали по всем чертам певицы. Он едва верил глазам своим, чтобы это была та самая Ольга, которую он так любил, как дитя, которую покинул, когда она едва становилась девушкою, и которая теперь предстала ему во всем блеске, в полном цвету очаровательных прелестей. Он любовался и стройным станом ее, и отическую форму рук, и высоким челом, на коем колебались гроздья русых кудрей и яхонтовыми и ее очами, в коих сквозь дымку мечтательности сверкали искры души вместе гордой и нежной, ее лицом, на коем разлит был тонкий румянец, как юное утро мая, и невинная беспечность с глубокой чувствительностью. брови ее так выразительно подняты были думаю, уста ее так мило сомкнуты улыбкой. казалось, она усмехалась девственным мечтам своим, созданием пробуждающейся любви. Казалось, она ловила взорами отдаленная в очарованный круг фантазий, которая, подобно часовой стрелке, пробегает время и пространство, не удаляясь от средоточия своего сердца. И все было прелестно в ней, и волшебство звуков, проникающих в душу, и красноречие, безмолвия, пленяющее взор. Это не было уже земное существо для Гремина. Это был идеал совершенства. Он тогда только прервал свое созерцательное молчание когда Ольга, повторяя в задумчивости припев песни, в полголоса произнесла «Скажите мне». «Я могу только то сказать вам, сударыня», — сказал Гремин с чувством, «что вы поете как ангел». Ольга вспрянула с криком радостного изумления. «Ах, боже мой, это вы, князь Николай! Вообразите себе, я сейчас о вас думала, и вы передо мною, как будто мысль моя перенесла вас в столицу». Яркий румянец вспыхнул розами на щеках Ольги. «Вот доказательство, что вы можете творить чудеса, Ольга Михайловна. И вы еще не забыли меня?» «Я не так ветрено, князь Николай, чтобы позабыть своего кузена и наставника». «Считаю себя счастливым, удостоясь внимания особы столь полной совершенств». «Скажите, князь, неужели правда есть игрушка, пригодная только малолетним? Вы сами учили меня всегда говорить истину». А теперь, когда я в состоянии ценить ее, говорите мне комплименты. По крайней мере, я искренно скажу вам, что мне приятно бывало думать о вас, потому что мысль эта неразлучна с воспоминанием самой счастливой поры моей жизни в монастыре. Мне кажется, сударыня, вы бы скорее могли обвинить обманчивый свет, вселивший вам недоверчивость, скорее скромность свою, чем мою правдивость. Полностью ссорится, князь Николай. И еще в первый раз после долгой разлуки: Я рада вам, тем более, что вы приехали так нарочно помочь нам развеселить братца. Он два дня сам не свой. Печален и сердит, и прихотлив, как никогда в жизни. Но тетушка верно ждет вас. Пойдемте. Князь был принят как родной. Доброта почтенной тетки Стрелинского и чистосердечная веселость, непринужденная остроумие Ольги очаровали его. Час мелькнул как минута и негодование его вовсе было утихло. Как вдруг голос усатого слуги «Валериан Михайлович приехал и просит к себе наполовину», бросил всю кровь в голову князя. Он раскланялся и поспешил к Валериану. Валериан с распростертыми объятиями встретил Гремина. «Только тебя не доставало, милый князь!» — вскричал он. «Чтобы посмеяться удачи наших предприятий и поздравить меня с роковым успехом!» «Я приехал не поздравить вас, господин Стрелинский», — отвечал Гремин насмешливо-холодно, «отступая, чтобы уклониться от объятий. Я приехал только поблагодарить вас за ревностное участие в моем деле». «Вы? Господин Стрелинский? Право я не понимаю тебя, Гремин!» «Зато я очень хорошо вас понял, слишком хорошо вас узнал, господин майор». Во всякое другое время Стрелинский никак бы не рассердился на обидную вспыльчивость друга, и, вероятно, шутками укротил и пересилил бы гнев его. Но теперь, огорченный сам холодностью графини, колеблем сомнениями, поджигаем ревностью, пошел навстречу неприятностей, решась платить насмешкой за насмешку и дерзостью за дерзость. От этого-то вы и ошиблись. Все, что слишком обманчиво. Не угодно ли присесть ваше сиятельство? Начало вашего привета похоже на нравоучение, а я не умею спать стоя. Я постараюсь сказать вам такие вещи, господин майор, которые лишат вас надолго охоты ко сну. Очень любопытен знать, что бы такое помешало моему сну, когда меня убаюкивает чистая совесть. О, вы невинны, как шестинедельный младенец, как церковная ласточка. Напрасно было бы и осуждать человека, у которого совесть или нема, или принуждена молчать. Я не беру на свой счет этих речей, князь. Мой язык не имеет причин разногласить с совестью именно потому, что она светлее клинка моей сабли. Скажите лучше подружески и без обиняков. Чем заслужил я такой гнев ваш? Подружеский? Мне право странно, что вы, разрывая все узы, все обязанности дружества, опираясь на него, требуете доверия. Впрочем, вы живете ныне в большом свете, где любят давать векселяны, имение которого давно нет. Князь! «Вы огорчаете меня своим неправым обвинением более, чем обидными выражениями. Но будьте хладнокровны и рассмотрите пристальнее, чем виноват я против вас. Вспомните, кто предложил мне испытание, кто неотступно требовал моего согласия, кто принудил взяться за эту роковую порученность. Это были вы, князь, вы сами. Я убеждал вас отказаться от подобного предприятия. Я сам предсказывал все, что могло случиться, и случилось волею судьбы. Сердцем нельзя владеть по произволу, но должно владеть своими поступками. Так, милостивый государь, я просил, я убеждал, я заставил вас взяться за это дело. Но в качестве друга вы бы могли сами рассудить несообразность такой просьбы и поправить мою ошибку, вместо того, чтобы ее увеличивать, ловить на нее свои выгоды и употреблять во зло мое доверие. Мы всегда худые судьи в собственных делах. Но бесстрастный и беспристрастный взор дружбы долженствовал бы соблюдать мою пользу, а не прихоти. Странно право, что вы делаете для себя монополию из своих правил. Мы худые судьи в своем деле, это чистая правда. И я сам мог увлечься любовью, которую хотел только испытать. Вы бы должны были предупредить это, или по крайней мере удалиться, заметив опасность для самого себя. Но нет, вам угодно было оседлать судьбу для извинения своей двуличности и утешать меня, как зловещая птица, старинную песню светских друзей. Я говорил тебе быть ходу, я тебе предсказывал, я предупреждал тебя. Не забудьте, князь Гремин, что я взялся быть вашим испытателем, но не стряпчим и не строил себе дороги из развалин Вавилонского вашего столба к небу. Поздравляю вас, господин Стрелинский, с этим небом, но, признаюсь, ему не завидую». Я уже излечился от охоты искать своего счастья в женщине, которой привязанность изменчива, как цвет хамелеона, и в доказательство, вот как ценю я подарки и поминки ее. С этим словом он бросил в пыл камина письма и перстень графини. Нельзя не похвалить вас за такую решимость, князь. Немного ранее она была бы еще больше кстати. Графиня забыла вас так же, как и вы ее, очень скоро после разлуки. Все это было детская прихоть. Прошу избавить меня, господин майор, равно от ваших похвал и откровений. Мы не дав не с именалк, чтобы вести словесную войну за вопрос, кого она любит или не любит. Только не радуйтесь и вы своим торжеством. Женщине, изменившей одному, легко изменить и другому, и третьему. Будьте скромнее насчет графини Гремен. Я сносил многое за самого себя, но когда вы дерзаете нападать на доброе имя дамы, это выходит и выводит из границ самого уступчивого терпения я не ангел. очень верю, господин стрелинский, я так же далек от этой мысли, как вы от этого достоинства. но угрозы ваши мне забавны, господин майор. А мне жалок ваш характер, господин подполковник. Нельзя ли узнать, почему вы удостаиваете меня своим сожалением? Потому что вы ослепленные пустым тщеславием, оскорбленным самолюбием, бесстрастную ревностью, а, может быть, и самую мелочную завистью, скачете за тысячу верст для того, чтобы огорчить, обидеть, уязвить человека, который до сих пор любил и уважал вас. Вы мне доказываете любовь свою даже и этими речами, господин Стрелинский. Что же касается до вашего уважения, я только раскаиваюсь, что прежде ценил его. И теперь оно столько же для меня занимательно, как ветер в Барабинской степи. Прекрасное дружество». «Почти жениться и не написать мне ни строчки, оставить меня в таком неведении, что я узнал о свадьбе вашей от трактирных маркеров. «Я писал к вам два раза, но, вероятно, переход полка замедлил доставку писем. А что до свадьбы моей, городские слухи опередили правду. Статься, может, она никогда не состоится. Я до сих пор не заверен словом в совершенном согласии графини». «Вы писали, вы не уверены». «Я, право, не ожидал, чтобы вы так скоро выучились прибавлять ложь к лицемерию». «Ложь!» — вскричал Стрелинский, задыхаясь от гнева. «Ложь! Одна кровь может смыть это слово!» «Почему же и не так?» — отвечал князь, презрительно качаясь на стуле. «Любовь и кровь — старинная рифма». «Это решено, это кончено. Однако ж не испытывайте меня далее, Гремин. Не заставьте нас сказать вам таких вещей, которые не должны быть произносимы между благородными людьми». Когда мы встретимся?» «И встретимся, конечно, в последнее завтра. Кто бы из нас ни лег, я всегда буду в выигрыше не дышать одним воздухом с тем, кто заплатил мне за всю дружбу такую...» «Удержитесь, князь! Есть слова, за которые не спасут вас ни память прежней приязни, ни кровля гостеприимства». «Вам очень пристало говорить о приязни, когда вы превратили в желчь о ней воспоминания. А что до прав гостеприимства...» Я не вымаливаю у них покровительство. Моя сабля мне лучший защитник. Бросьте пустое хвостовство, князь Гремин. Завтра так завтра. Выстрел — самый остроумный ответ на дерзости. А пуля — самая лучшая награда коварству. Завтра вы уверитесь, что я не из той ткани, из которой делаются свадебные подножки, и не бубновый туз, чтобы в меня целить хладнокровно. Мой секундант не замедлит посетить вас сегодня же. Очень рад». Друзья-недруги расстались пылая гневом. Я был отважно хладнокровен, но признаюсь, на утре лет не весело покинуть свет, и сердце бой не очень ровен, когда вопросом быть или нет вам заряжают пистолет. Ольга не могла сомкнуть глаз в течение целой зимней ночи, как немало изведала она свет, но частые рассказы о поединках уже познакомили ее с этим кровавым предрассудком. А необычайная угрюмость и принужденная шутливость брата, и весть, что он очень крупно говорил с князем Греминым наедине и позднее посещение незнакомого офицера, возбудили в душе ее все опасения и страхи. Не понимая причины, она видела возможность ссоры между братом и Греминым. Далеко до зари она была уже одета и бродила как тень по тихим и пустым комнатам. Ужасное сомнение волновало грудь ее. Она желала и страшилась узнать роковую истину, прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку. Несколько раз на цыпочках прокрадывалась она к братней половине, но там было все мертво и темно. Вдруг конский топот у крыльца привлек все ее внимание. Белый султан мелькнул у братней маленькой лестницы, и вещее сердце ее замерло. Тяжкое предчувствие оледенило кровь. Она слышала говор в ближней комнате и не смела слушать. Она хотела удалить безнадежную известность, но братская любовь преодолела все. Притаив дыхание, взглянула Ольга в замочную скважину. Против самых дверей топилась печка и озаряла комнату багровым полусветом своим. Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули, дело которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия. «Бонжу, капитан!» — сказал артиллерист входящему. Все ли у вас готово?» «Я привезу с собой две пары. Одна кухенрейтера, другая липажа. Мы вместе осмотрим их». «Это наш долг, ротмистер. Пригоняли ли вы пули?» Пули деланы в Париже и верно с особенной точностью. О, не надейтесь на это, ротмистер! мне уже случалось однажды попасть в просак от подобной доверчивости. Вторые пули, я и теперь краснею от воспоминания, не дошли до пол ствола, и мы как ни бились догнать их до места, все напрасно. Противники принуждены были стрелять соседельными пистолетами, величиной едва ли не сгорный единорог. И хорошо, что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля... И менее горошинки, и более вишни производят одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если бы эта картечь разбила вдребезги руку или ногу? «Классическая истина», — отвечал кавалерист, улыбаясь. «У вас полированный порох?» «И самый мелкозернистый. Тем хуже, оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха. Во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает» а бывает, что искра и вовсе скользит по нем. Как мы сделаемся со шнеллерами? Да-да, эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела, и ни одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Элл погиб от шнеллера в глазах моих. У него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить взводить шнеллеров почти невозможно и всегда бесполезно, потому что неприметное, даже невольное движение пальца может взвести его. И тогда хладнокровный стрелок имеет все выгоды. Позволить же, долго ли потерять выстрел? Шельмы эти оружейники, они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелецкого клоба. Однако же не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной, а в остальном положиться на честь, как вы думаете, почтеннейший. Я согласен на все, что может облегчить дуэль. Будет ли у нас лекарь, господин Ротмистер? Я вчера посетил двоих и был взбешен их корестолюбием. Они начинали предисловием об ответственности и кончали требованием задатка. Я не решился верить участь поединка подобным торгашам. В таком случае я берусь привести с собой у доктора величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался, не колеблясь. «Я очень знаю, господа», — говорил он, набивая бинты на инструмент, «что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству, и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества». Но что удивительное всего — он отказался за поездку и лечение от богатого подарка. Это делает честь человечеству в медицине. Валериан Михайлович спит еще. Он долго писал письма и не более трех часов как уснул: Посоветуйте сделать милость вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастье пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредя внутренности, если они сохранят свою упругость. Кроме того, и рука натощак вернее. Позаботились ли вы о четвероместной карете, в двуместной не помочь раненому, не положить убитого? Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать попростее извозчика, чтобы он не догадался и не дал бы знать. Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр. А то полиция не хуже ворона чует кровь. Теперь об условиях. Барьер по-прежнему на шести шагах. На шести. Князь и слышать не хочет о большем расстоянии. Рано только на четном выстреле кончает дуэль. Вспышка и осечка не в число. Какие упрямцы! Пускай бы за дело дрались, так и не жаль пороху. А то за женскую прихоть и за свои причуды. Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого. Признаться, сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, немного делают нам чести. Итак, ровно в полдень и за Выборгской заставой. В полдень и там... Невдалеке от трактира, на второй версте, где мы съедемся, влево от дороги есть пустой и довольно светлый ток. В нем мы будем защищены от ветра и сверкания солнца. Я надеюсь, однако, что мы, прежде чем сведем их, испытаем все средства к примирению. Смертной обиды между ними не было, и, может, нам удастся кончить дело извинением. Я бы готов целый год принимать заряды вместо того, чтобы сжечь их, если б удалось нам это. Но, признаюсь, мало имею надежды на успех. Говорить соперникам о мире, когда они приехали на поле, все равно, что давать лекарства мертвецу. «Пули твои никуда не годятся!» Вскричал нетерпеливо старику слуге артиллерист, бросив пару их на пол. «Они шероховаты и с пузырьками!» «Это от слез, Сергей Петрович!» Отвечал слуга, отирая заплаканные глаза. «Я никак не могу удержать их. Так и бегут, и порой попадают в форму. Да и руки мои дрожат, словно у предателя Иуды. «Что скажут добрые люди, когда узнают, что я отлил смертную пулю моему доброму барину? Какой грех ляжет на душу? С каким сердцем встречу барышню Ольгу Михайловну, если Бог попустит мне видеть смерть барина? Он один ей вместо отца родного. Ваше высокоблагородие, заставьте за себя молить Бога, отведите барина от греха или от беды своей, уговорите, упросите его, мы...» все Старик не мог продолжать от рыданий». Артиллерист, тронутый сим старался утешить его. Полно-полно, старик, как не стыдно тебе расплакаться, как теленку. Ты сам в четырнадцатом году был в делах с барином. Ты знаешь, что не все пули бьют и не все раненые умирают. Притом мы постараемся и уладить в любовно. Ольга не могла слушать доли. Голова ее кружилась, колено изменяли. Ужасные подробности поединка рисовали перед нею кровавыми чертами картину братней кончины. Раненого или убитого? Повторила она, упадая в кресло. Убитого. Мысли ее помутились. Страх ледяной рукою своей сдавил сердце. Есть минуты, есть часы тоски тяжкой, неизъяснимой. Разум тогда будто пораженный параличом вдруг прерывает ход свой, но чувство, отравленное полным понятием о величии беды, подобно лавине рушится на сердце и погребает его в хладе отчаяния. Немого, но глубокого, бесчувственно мучительного. Тогда очи не находят слез, уста выражений, и тем ужаснее тоска, сосредоточенная в груди, тем едче слезы, каменеющие на сердце, которое, как подземная жила, переполненная, палающую серой, рвется сбросить с себя громаду, и готовая расторгнуться, не может сдвинуть груза его удушающего, не может отреять палящего вздоха. Ольга не плакала, ибо не могла плакать. Ничего не слышала, ничему не внимала она. На все приглашения, на все вопросы тетки отвечала она отрицательным движением головы и не трогалась с места. Наконец, когда ясный уже луч солнца проникнув в туманы упал на чело ее, она как будто очнулась от болезненного забытия, подобно мемного статуе в пустынях Пальмиры. Где братец? спросила она, вставая. Уехал. Было ответом. И она снова погрузилась в мрачное онемение, вперив неподвижные очи в окно. По лицу ее то мелькало нетерпение ожидания, то улыбание надежды умолить брата, но всего чаще, всего мрачнее ложилась тень отчаяния, ибо разум уверял ее, что никакие доводы, никакие чувства не могли совратить Валериана с пути однажды избранного. При том же она очень хорошо постигала, что судьба поединка зависела всего более от обидчика. То есть князя Гремина. И он, которого я считала благоразумнейшим существом, он, которого любила, которого воображала братом. Брату жаждет теперь крови и смерти. Ах, как злые люди, думала она. А между тем часы текли за часами, била одиннадцать. И вся душа Ольги перешла в зрение, как на перст судьбы, глядела она на тихо переступающую стрелку. Еще четверть, еще. И она воскликнула. ⁇ Все погибло, он не хочет даже проститься с сестрою, он боится быть тронутым моей горестью. Боже великий, подкрепи меня! ⁇ Ольга поверглась ниц перед образом, и решимость осенила свыше теплую мольбу ее. На второй версте по дороге к Парголову, направо на холме, виден простой русский трактир, выкрашенный желтой краской, свидетель многих несчастных сцен или веселых примирений зимою. Летом никто из порядочных людей не посещает его, равно за неопрятность, как и потому, что окрестные дачи в это время кипят народом и, следственно, не могут быть поприщем поединков. Вся трактирная челядь высыпала на крыльцо, завидя две кареты и парные сани, пробивающиеся к ним сквозь сугробы снега, блестящего миллионами звезд на солнышке. Это, как можно было угадать, был поезд вовсе не свадебный, поезд наших дуэлистов. Противников развели по разным комнатам артиллерист вызвался ехать вперед приготовить место и утоптать смертную тропу доктор пригласил другого секунданта сыграть партию в бильярд и вот соперники наши оставлены были сами себе на раздумье валериан был угрюм но с каким-то удовольствием смотрел на безжизненный снег покрывающий саваном долину на траурную зелень елей. он пламенно и нежно полюбил графиню и ее холодность ее легкомыслие сокрушили все его надежды он улыбкою встретил мысль о смерти, потому что смерть никому не кажется так утешительна, как обманутой или неудачной любови. «Три дня и нет ответа», — думал он. Это самый понятный ответ. Ей жали лучей своего сиятельства. Ей приятнее перецеживать светскую скуку в кругу модных обезьян, чем наслаждение жизнью с мужем-человеком. Ей лестнее вселять мечты и желания в других, чем мыслить и чувствовать наедине с другом или с собою. Да будет. Благодарю судьбу, что она заранее спасла меня от легкомысленной женщины. В сладком чуду заблуждений, в очаровании страсти мне бы тяжко было вырваться из объятий счастья. Но теперь я равнодушен к жизни. Я презираю свет, в котором любовь – тщеславие, а дружество – прихоть. Но ты, Алина, ты виновна более всех. Необыкновенная смертная ты увлеклась стадом обыкновенных женщин. Ты одна могла создать мое счастье, ты одна могла ценить мою любовь, и я не утешен взаимностью сойду в могилу из-за тебя. Алина Алина, ты оценишь меня, когда меня потеряешь. Слёзы навернулись на глазах валериана. Но право не знаю, почему ни одна из них не посвящена была сожалению о сестре. Таковы все влюбленные. Во время своей горячки у них нет ни думы, ни слова, кроме о милой. И даже умирая, они больше думают о том, как понравится в гробу своей возлюбленной, нежели о том, как станут плакать о них родные. Зато если в одной комнате Ольга была забыта для любви, в другой, по той же самой причине, она была предметом восклицаний и вздохов. Князь Гремин сидел там мрачнее сентябрьского вечера и очень заунывно барабанил пальцами по столу. Но или сосновая эта гармоника не могла вполне выразить печальных его мыслей, или сам он был непривычный виртуоз на этом инструменте, только фантазия его походила на погребальный марш, достойный похорон кота мышами. Как незабавно жалобна была, однако ж, его музыка, его думы были вовсе незабавны. Когда погас первый пыл негодования, он горько раскаивался в своей дерзкой вспыльчивости. Совесть громко укоряла его в обиде старого друга. И для чего, для кого? Для той, которую уже давно не любил он. Для той, которая сама его забыла. Не имея другой цели, кроме препятствия в счастье и сопернику, из пустого тщеславия. Но всего убедительнее действовала на него логика любезности и красоты Ольги. Все силлогизмы его оканчивались и начинались укорительным вопросом. Что скажет на это сестра Валериана? Ненависть в жизни, если он убьет противника, или презрение после смерти за вражду непременно долженствовали быть уделом его. А Гремин глубоко чувствовал, как благородный человек и как пламенный мужчина, сколь тяжело было бы ему сносить не только ненависть или презрение, но даже равнодушие Ольги, достойной всякого уважения и любви, приговаривало сердце. «И, может быть, неравнодушной к тебе», шептала самолюбие. Но голос предрассудков звучал как труба и заглушал все короткие, все добрые ощущения. «Теперь уж поздно раздумывать», — сказал он со вздохом, разрывающим сердце. «Нельзя возвратить сделанного. Стыдно переменять решение. Я не хочу быть сказкою города и полка, согласясь мириться под пистолетом. Люди охотнее верят трусости, чем благородным внушениям. И хотя бы еще лестнейшие надежды, еще драгоценнейшее бытие лежали в дуле моем, «Я и тогда послал бы выстрел Стрелинскому». Все готово, князь!» — сказал секундант его, распахивая дверь. Остается только зарядить пистолеты, и, как водится, мы просим вас при том присутствовать». Противники вошли с разных сторон, холодно и безмолвно поклонились друг другу, и между тем, как Гремин остановился у стола, на котором готовилась роковая трапеза, Стрелинский подошел к доктору, Который без милосердия один оденешенник гонял шары по бильярду. Больно душе видеть людей перед поединком, еще больнее быть посредником воном. Невольно желаешь зла другому, потому что желаешь сохранения своему товарищу. И это чувство проливает на всю церемонную принужденность, между тем как все стараются быть необыкновенно веселыми: соперники, чтобы показать свою смелость, а секунданты, чтобы поддержать ее. Валериан, познакомясь на переезде с доктором Оригиналом, шутя, спросил его, обращаясь к прерванному в карете разговору. «Не отступаете ли вы, любезный доктор, от чудесной гипотезы своей, что когда-нибудь люди научатся прививать детям хорошее качество, как коровью оспу, и лечить от страстей, как от прилипчивых болезней? Для чего мне быть отступником от своих рассуждений, когда вы не хотите покинуть свои предрассуждения?» — отвечал доктор и положил красный в лузу. «Жаль, право, что я не родился позже веками пятью. Очень бы любопытно посмотреть, как станут вылечивать от любви шпанскими мушками или от злости припарками и лигатурами». От злости и теперь в простом народе лечат припарками и перевязками, так как в старину от сумасшествия чахоткою, только едва ли с успехом. Но почему не предположить, что при всеобщем усовершении наук Нужнейшее из них не выйдет из настоящего дряхлого своего младенчества. Тогда, Валериан Михайлович, мне бы гораздо приятнее было предупредить вашу раздражительность какими-нибудь сладкими пилюлями, нежели вытаскивать свинцовое из ваших костей. То-то будет золотой век для медиков. Золотой для медицины, а бессребренный для медиков» которые до сих пор наравне с крапивным семенем судей живут насчет глупости или пороков, или бедствий человеческих. «Почтенный доктор!» — прервал речь его артиллерист, заряжая вторую пару. «Решите спор наш. Я говорю, что лучше уменьшить заряд по малости расстояния и для верности выстрела. А господин Ротмистер желает усилить его, уверяя, что сквозные раны легче к исцелению. Это статья по вашему департаменту». «Дайте руку, господин Пушкарь, в превосходной степени. Мы должны быть друзьями и соседями. Не только потому, что ваше училище, где научают убивать по правилам, рядом с нашу клинику, где учат исцелять людей, но и потому, что природа всегда под леяду помещает противоядие. Вы смеетесь. Вы говорите, что это два зла вместе. Только увеличьте заряд, если нельзя вовсе его уничтожить. На шести шагах самый слабый выстрел пробьет ребра, и так как трудно, а часто и невозможно вынуть пули, то она и впоследствии может повредить благородное части». «Высокоблагородные части», — сказал, улыбаясь Гремин. «Мы оба штаб-офицеры. Но шутки в сторону, доктор. Откуда, почитаете вы, всего безопаснее вынимать пулю?» «Издуло», — отвечал доктор, «очень важно». Все засмеялись. «Не угодно ли будет, князь, снять эполеты? Сказал один из секундантов, укладывая пистолеты в ящик. Золото слишком видная цель для противника. Вы так строгий, любезный посредник мой, что я того и жду приглашения оставить здесь и голову, потому что она еще виднейшая цель. В это время послышался стук у двери. Боже мой! воскликнул артиллерист, закрывая плащом оружие. Не дадут и подраться спокойно. Кто там? Ездовой графини Звездич, спрашивает майора Стрелинского произнес за порогом маркер точно таким же голосом как возвещает он 23 и ничего стрелинский одним прыжком был уже в синях вас просит видеть какая-то дама сказал гремину трактирный мальчик вбегая с другой стороны князь вышел пожимая плечами но вообразите его изумление когда стройная незнакомка отбросила вуаль с лица своего и в ней он узнал ольгу со всеми прелестями юности, в полном вооружении невинности и собственного достоинства. Ольга воскликнул он пораженный еще более чем удивленный. Ольга вы вы здесь и вы причиной тому князь гремин отвечала Ольга с гордой твердостью. Если б я и не знала опасности моего поступка, то одно изумление ваше открыло бы мне все. Но я все знаю и на все решилась. Пускай свет назовет меня безрассудную искательницу и приключений, Пускай стану я сказкою столицы, пусть эта минута бросит вечную тень на остаток моей жизни. Но не должна ли я презреть всем для спасения брата, которого хотите вы погубить? Но я не упрекать вас пришла, князь Гремин, но просить, но убеждать, умолять вас. Забудьте кровожадную ссору вашу, открытую мне случаем. Заклинаю вас именем Бога, которого забываете, именем человечества и разума, которое попираете вы ногами, именем прежней дружбы и вечной любви ко всему, что драгоценно для вас в этой жизни и лестно за могилой. Вы искали поединка, и от вас зависит прекратить его, князь, примиритесь с Валерианом, спасите меня от горького чувства видеть убийцу в брате или от неутолимого плача по нём. Что станется тогда со мной в этом враждебном свете без друга, без советника и покровителя? Как мало желая, и как несчастно, что дожила до ужасной поры, в которой два существа, уважаемые мной больше всего в мире, готовы растерзать друг друга. Сначала голос Ольги был тверд и выразителен. Но когда речь коснулась добратской привязанности, он стал тише и нежнее. Дыхание прерывалось, замирало. Тоска высоко вздымала грудь. Очи ее, отекченные слезами, наконец пролили их в три ручья. И она, рыдая, опустилась на стол. Князь Гремин... Энтузиаст всего высокого и благородного, тронутый до глубины души прекрасным самоотвержением Ольги, стоял в восторге, нем и неподвижен. Он поглощал взорами великодушную примирительницу. Сладостное чувство умиления проникло все его существо. Одна искра чистой любви осветила всю его душу. Как молния превращает полюсы компаса, так всемогущие слезы невинности превратили в доброту все семена зла и злобы в груди таящиеся. Он был уже счастлив, ибо высочайшее счастье есть сознание чужих совершенств, сознание высокого и прекрасного. Ольга, однако ж, почитая безмолвие князя колебанием или отказом, гордо встала и произнесла, сверкая взором. «Но знаете, князь Гремин, если речь правды и природы недоступна душам, воспитанным кровавыми предрассудками, то вы не иначе достигнете добрата моего, как сквозь это сердце. Не пожалев славы, я не пожалею жизни». «Нет, нет, существо неземное», — воскликнул Гремин. «Свою жизнь, хотя бы тысячу раз обновленную готов теперь пожертвовать я за вас, за Валериана. Ольга, ваша великодушие победила меня». С этим словом он вошел в залу и громко сказал Валериану. «Господин майор, я прошу у вас извинения в моей горячности, что вчерась произошло между нами. И если вы довольны этим объяснением, то сочту большую честью возврат вашей дружбы». Стрелинский, вовсе не ожидая такой развязки, перечитывал весело какое-то письмо. Очень вежливо, однако же очень охотно протянул руку Гремину. «Тому легко примирение, — сказал он, — кто сам имеет нужду в прощении». И друзья обнялись снова друзьями. «Господа секунданты, скажите по совести, не имеем ли мы в чем-нибудь укорять себя, как благородные люди и офицеры?» — сказал Гремин. «Никогда и никто не усомнится в вашей храбрости», — отвечал гвардеец, обнимая князя. «Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество», — возразил артиллерист, сжимая руку майору. Сделав все для света, я прошу у тебя, любезный Стрелинский, для самого себя пяти минут особенного разговора. Рука об руку с князем вошел Валериен в другую комнату, весело и беззаботно. Но чело его подернулось, как заревом, когда он увидел там сестру свою. Что это значит? Вскричал он грозно. Но когда сестра с радостным приветом, вы не будете врагами, вы не будете стреляться! Упала к нему на грудь бесчувственно. Голос его смягчился. Ольга, Ольга, что ты сделала? произнес он печально. Невинная, неопытная душа, ты погубила себя. Тихо опустил он на софу драгоценное бремя, и невольный взор упрека пронзил сердце Гремина. Между тем призванный доктор суетился около Ольги. Друг, друг, сказал глубоко тронутый князь, не уничтожай меня. Я сам чувствую, сколько бед накликало мое безрассудство. Подумаем лучше, как исправить ошибку. Поездка сестрицы твоей, едва ли утаится от клеветы, и Бог весть какими баснями украсит ее свет. Чувствую, что я не стою этого ангела, но чувствую, что без нее нет для меня счастья на земле. И если сердце ее не занято, если. Я, как старый друг твой, спрашиваю тебя, Валериан, хочешь ли ты иметь меня зятем? Стрелинский мрачно взглянул на него. Князь! Я откровенно скажу тебе, что прежде не желал бы лучшего мужа Ольги. Но вчерашняя твоя горячность за графиню заставляет меня сомневаться в счастье и сестры. Валериан, не разрывай могил минувшего. Кто не был молод? От сегодня я новый человек. Прежняя привязанность к сестрице твоей обратилась в страсть неодолимую и неизменную. Верю, сказал Валериан, пожимая руку друга и указывая на сестру, которая начинала приходить в себя. Милая, добрая Ольга. «Здесь ты видишь людей, тобой примиренных и благодарных. Но кроме благодарности, здесь есть некто, желающий получить награду, заслужив наказание. Он уверяет, что любит тебя, клянется в верности. Доканчивайте, князь Гремин!» Гремин с пылкостью и страхом вступил в трудное объяснение. «Я буду краток», — сказал он, приближаясь к Ольге. «Как не вредно виноватому быть им!» «Так, Ольга, я дерзаю искать руки вашей, хотя в глубине души сознаюсь, как недостоин я такого блаженства. Не говорю теперь о взаимности. Я буду счастлив и тем, если вы меня не ненавидите, и терпеливо стану ждать чувств нежнейших, как награды. Теперь я не имею никакой причины ненавидеть вас. Я, напротив, обязана вам благодарностью», — возразила Ольга едва внятно. «Это лишь слабый образчик моей беспредельной покорности» имея образцом такого ангела какое доброе качество мне недоступно Ольга жизнь без вас для меня пустыня с вами рай решите участь мою ответ Ольги можно было прочесть в каждой черте лица в трепетании каждой жилки слезы наслаждения стояли в ресницах румянец счастья пылал на щеках ее все сны все мечты ее разгадались она была так невинно счастлива но ей было так ново и страшно это положение Наконец она преклонила милое лицо свое к плечу Валериана и тихо-тихо сказала. «Братец, отвечай за меня!» «Князь Николай, вручаю тебе лучшую жемчужину моего бытия! Есть Бог в небе и совесть в сердце, если ты не сделаешь мою Ольгу счастливую!» Тут положил Валериан руку сестры в руку Гремина, и седьмое небо распахнулось для влюбленного. Я сегодня так счастлив, что боюсь, не во сне ли вижу все это, друзья мои. Вот письмо от Алины, примолвил Валериен, отдавая для прочтения письмо Гремину. Гремин читал. За свою недоверчивость, милый Валериен, ты заслужил наказание и получил его. Но чего эта шутка стоила моему сердцу? Как можно было сомневаться, что куда бы ни забросила тебя судьба, куда бы ни увлекла воля, в горе и счастье я всегда с тобой неразлучно. Впрочем, эти три дня я посвятила на убеждение моих нравственных и политических опекунов: Теперь все в порядке, и я могу ехать за тобой к полюсу, не только в прекрасную деревню. Сегодня ожидаю неверующего на мир, и через два месяца, о, сладкая мысль, я буду уже иметь священное право называться Твоею Алиною. Поздравления и объятия полетели к счастливцу. Сам доктор со слезами умиления на глазах смотрел на небо скинув ошибку парик вместо колпака. «Еще пара таких женщин», — бормотал он, — «и я выброшу всех редких букашек за окно. Жаль только, что Ольга заставит меня переправить целую главу о женщинах». Стрелинский, посадив сестру свою в карету, остановился у дверец. «Господа», — сказал он, — «милости просим ко мне откушать и запить прошедшее безрассудство». Господь же секундантов, благодаря сверх того за их участие, прошу сделать нам честь переменить роли секундантов на должность шоферов у меня и жениха сестры моей, князя Гремина. Он умчался при радостных приветах. Восхищенный князь, обнимая с радости всех и каждого, сказал доктору, приглашая его сесть с собою в карету. Я надеюсь, и для вас, почтеннейший друг наш, приятнее видеть свадьбу, чем похороны. Я не бываю на свадьбах, чтобы не заставить краснеть других, ни на похоронах, чтобы не краснеть самому, отвечал доктор, садясь в сани. Теперь, однако же, дело идет не о проводах невест или мертвецов в новый для них мир, а только о проводах Масленицы. Валериан ждет вас к дружескому обеду. Непременно буду, охотно буду. Но теперь еще рано я заеду к себе переписать кое-что к моей диссертации. Конечно, о страстях устрицы! — сказал Гремин, улыбаясь. — Напротив, об удачных глупостях человека, — возразил доктор. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru